0: ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛第274回目の配信となります。ことぶきつかさです。お願いいたします。えー、と、先日なんですけども、ラジオ聞いてたんですね。で、ダイアンさんのラジオをちょっとこう、ながらで聞いてたんですよ。そしたらね、あのー、津田さんが、まあ、エピソードトークを、話してたんです。でね。まあ、あの、ながらで聞いてたから、えー、細かい、いわゆるこの、詳細が確かかどうかは、ちょっとあやふやなんですけれども、なんか地方にね、えー、営業に行ったと、で、そこで休憩中に、えー、外に出たのかな。で、山ちゃんって言ってたから、多分なんか、イキャンディーズの山ちゃんだと思うんだけど、まあ、とにかく津田さんと山ちゃんが、えー、外に出たと。そしたらこう出待ちのね、この、まあ、ファンの方なのかな。まあ、写真撮ってください、みたいな感じで、はいはいーなんて言って、こう写真をこう撮ったと。で、じゃあ行こうかなと思ったら、えー、南犬のその山ちゃんだけ、要はこう二人でツーショット撮ってくださいっていうファンの方もいて、で、津田さんがそれをこう、待ってたらしいんですよ。まあ、よくある話ですよね。そしたらね、えー、そこの出待ちしていたファンの、ファンらしき女の子が、つかつかつかって、津田さんのところに来てね、あのー、その、山ちゃんと、うんあ、そのファンの方がツーショット撮ってる姿をこう、ちらちら見ながら、えー、ツーショット写真撮って、あげましょうかって言われたらしいんですよ。ファンの女の子に。で要は、山ちゃんはツーショット撮られてるけれども、津田さんはポツンと一人でいたから、えー、私がツーショット撮ってあげましょうかって言われたんだって。そこで、えー、イラッとしたっていう<笑>話を<笑>していて、てかイラッとというか、そのラジオ的にはかなり、なんじゃねーんって、えー、振り絞るように切れてましたけど、まあ、最終的にはフォローしてましたよ。嘘嘘嘘みたいなことを言ってましたけれども、ちょっとイラッとしたなんていう話をね、してたんです。でね、あれと、なんか似たようなあ経験あったななんて思って。でもなんとなくあったけど、な、なんだっけななんて思って。で、ちょっと時間、数時間経った後、思い出したんですよ。その、あいわゆるこの似たようなあ経験があったなと。でね、これ何かっていうと、もう十数年前の話なんですけれども、よーくね、あのー、番組の、ばテレビ番組の前説っていうのをね、やらせてもらっていた時期があるんですよ。本当にね、週にもう本当何本もやって、出たんですよ。まあ、クリームさんのね。番組とかほとんど僕埋設やらせてもらったりとかしてたんです。でね。やっぱりあのー、1日2本とか3本埋設やる日もあるし、週で言ったら本当5本6本なんてね。埋設やらせていただく機会があって、いや僕的にはそこでなんかなんでしょうね。こう度胸がついたというか。まあいろいろなね、お笑い芸人さんがライブとかでね、こう、なんかあの、お客さんのこの、間合いみたいなものを、こう、経験するなんて言うけど、僕はね、なんかやっぱあの頃ね、ほんと埋設を4年5年ぐらいね、やらせてもらってた経験が、今に、こう、反映されてると思ってるんです。でね、ただ、まあ埋設やるときって、なんでしょうね、この、定番の、こうまあ、ネタじゃないけれどもおしゃべりって、まあ、あるんですよ。で毎回必ず定番の、まあ、おしゃべりがあった上で、えーまあ、フリートークっていうかその場でねこう初めてお話しする、うん、エピソードみたいなこともやったりする。でね定番のね、まあ、おしゃべりってもう今あんま覚えてないけどでも本当に1020あったと思うんですよ。それをこうまあ入れ替えたりとか、まあ2本撮り3本撮りとかだったらば、まあ変えたりしてたんです。例えばね、一1個思い出すならば、あとね、その要はね、十数年前ね、なんかね、あのツイッターがね、ちょっとこう、広まりつつあった頃なんですよ。そう。で、芸能人の方とかもちらほらこのツイッターを始めてるような時期、1ゅ一、二年前かな十年以上前だと思いますけども。で、僕の中で、ある種、このツイッターネタっていうのが何個かあったんですよ。で、例えば、一つだけ例に挙げるならば、あの、お客さんに向かってね、いや、この前ね、ほんとありがたいことに、えー、埋設やったら、お客さんが僕のツイッターフォローしてくれたと。で、もうメッセージが来たと。でこの前ねきさんの前説面白かったんでフォローさせていただきますなんてありがたいじゃないですかとでその方をねパッてねプロフィール見に行ったらフォローしているのが僕も含めて3人しかいないとこれ誰フォローしてんのかなーと思ったら1人目が、えーえー、パウロ2世で、うん、3人目がえー、当時のオバマ大統領で、えー、二人目が、ことぶきつかさ、誰に挟まれてんだよみたいな。このラインナップどうなってんだよみたいな。なんかちょっと、ちょっとね、こう、ふんわりした。<笑>なんか、まあこうやって話したら、まあ全然面白くないかもしれないけれども、でもさ、三人しかフォローしてなくて、ヨハネ・パウロ2世と、オバマ大統領と、ことぶきつかさって、これバランス悪くねみたいな、まあ、このツイッターネタをこう、出した、あのー、言ったわけです。たまにしてました。で、この後、うーいつも言ってたのが、なんてことでね、ツイッターやってるんですけども、あ、ちょっと待ってください,、はい。こんなこと言うと、なんかね、フォローを促してるみたいな風に聞こえるかもしれませんけど、もちろん、全然フォローしなくていいですから。僕のツイッターなんか本ほんと告知がメインですし、全然面白くないから、フォローしなくていいですよ。あ、本当にフォローしなくていいですからね。本当ですよみたいなこと言うと、なんか、ちょっとこう笑いをいただけるわけですよ。だから要はしつこいというか、いやいや、お前結果フォローしてほしいんだろみたいな。まあ、ぼっちんどっちでもいいんだけども、ネタだから。なんていうやりとりがあったんです。で、そのね、話した数日後に、あのね、その番組のお客さんが僕にツイッターでね、メッセージくれたんです。そのメッセージが今でも覚えてるんですけども、あーこの前,前前説見ましたと面白かったですって、えー。フォローしてあげましょうかって来たんですよ。そう、覚えてる。フォローしてあげましょうかって来たんですね。でさあ、なんだろうなまあ、とんがって。言ってたつももりはないんだけれどもちょっとあれと思ったわけ。そう。だから、その、お客さんの前でわーとか喋ってて、まあ、いじられたりするとかはもうもちろん全然いいんだけど、なんかさ、わざわざメッセージを送ってきた上で、フォローしてあげましょうかって言われて、違和感を感じて、で、当然この、スルーすればいいわけじゃない。別にすべてのメッセージに返信してるわけじゃないからさ。でも、僕の記憶が確かならば、ちょっとお返ししちゃったのね。で、いやもちろんなんか、その言い方はねえだろう、みたいなことを言うつもりはなかったしで、この違和感どう伝えようかなと思った時に、あのー、あ、無理しないで大丈夫ですよ、って返信したんですよ。でも、この無理しないでいいですよは、僕の中で、ちょっとこの、ある種、トゲのある言い方というか、<笑>いやいや、フォローしてあげましょうか。いやいや、無理しなくていいですよって、いや、いい、いい、いい、いい、みたいな、そういう言い方だったら、あんまり気持ちよくないから、みたいな感じだったのかなっていうね。エピソード思い出してね、あれはね、大人げない態度だったかなと、トリオによってはよ。いや、なんかその、まあ、インギンブレートまでは言わないけれども、なんだろうなあスルー、ありがとうございますでもいいし、もっと言うならスルーでもよかったかなと、無理しないでいいですよっていうのは、言葉的には柔らかいけれども、人によっては、ちょっと刺してるような言い方だったかな、なんていうことをね、ちょっとね、ラジオ見ながらね、聞きながらね、思い出しましたけれどもね、なんかね、あのー、角は取れてくわけですよ。年取ると角は取れてくけれども、なんかこの、根っこの部分はね、ちょっと変わらないのかな、っていうね、ちょっと大人げない態度をね、ちょっとこう、改めていかなきゃなって、まあ、十数年前の話ですけどね。なんか思ったなんていうね、お話をさせていただきました。えー、メール1枚いきましょう。おなんつか、結構来てるんですよね。じゃあランダムで、えー、じゃあこれ。えー、ラジオネーム、イブさん。ありがとうございます。EVE で、イブさんだと思います。えー、息子が16なんですが、ああ、じゃあ僕と同世代の方ですかね。えー、私があんまり映画を見ないタイプなので、10代または学生時代に見た方がいいって映画があったら教えてください。なるほど。映画ね、えー、10代または学生時代に見た方がいい。いっぱいありますよ。それはまあいっぱいある。で、僕は個人的な思いもあるし。ただまあね、スタンドバイミーとか言ったってね、面白くないですからね。なんですかね。パッと思い浮かぶ映画で言うならば、じゃあ。アイデンティーティーとかどうですかね。アイデンティーティーっていうね、あれはな、あれはね、三浦淳さんのね、自伝的小説を映画化したやつだったかな。監督がね、あの、た、田口智郎さん。多分、田口智郎さん、初監督作品じゃなかったかな。で、えー、脚本が、工藤官さん。工藤官九郎さんなんですよね。でね、えー、あの、銀南のね、ミネダさんがね、主人公なんですよ。そう,そうそう、あの元ね、あの、ゴイステね、ゴーイング・ステディ、そして、銀杏ボーイズの峰田和信さんが主演なんですよ。でね、まあ、三浦純さんの自伝的小説っていうことなんで、なんでしょうね、内容はでも、まあまあ、思春期における、あの、もやもやですよね、あの、もちろんこのバンドブームとか、もちろんそういうのがいろいろこう、あるわけなんですよね、バンドブームに乗ってね、このね、このメジャーデビューしたね、バンンドマンがいるんですよね、でねデビュー曲がね、そこそここう、ヒットするみたいな。で、こう、女性のこう、ファンも増えてくみたいな。でもなんかこの、俺たちはロックをやってんのかなってことで、こう、ちょっとこう、葛藤するんですよね。そんなある種のこの、青春物語ですね。で、アイデン&、だからね、僕ね、ちょっとね、おっさん臭いこと言うならば、あのね、ボブ・ディランっていうさ、まあ、ミュージシャンがいるじゃない。でさ、ボブ・ディランって、僕と、僕の年齢でも同世代じゃないんですよ、当然。もう全然上の世代なんですよ。でも、10代のね、高校時代だったかな、やっぱボブ・ディラン聞いて、なんか歌詞カード見て、えー、あのさ、なんか、まあどうでもいい話かもしれないけど、ボブ・ディランとか当時ね、あの洋楽の CD 買うじゃないですか。で、すると、ちょっと安い、えー洋楽 CD と同タイトルで、えー、同じ曲が入ってんだけど、ちょっと高めな CD があって、で、この差何かっていうと、今のこのサブスク時代だったらよくわからないかもしれないけど、実はね、あのね、歌詞カードが入ってるかどうか、みたいな、なんかね、のがあったんですよね。でね、ボブ・ディランのね、歌詞カード付きのね、CD をこう買うとね、こう、もう、まあ、ポエムなわけですよ。でもね、あの当時ね、すげえ刺さったんだよなぁ。ボブ・ディランの歌詞が。なんかね、うん、なんか風に吹かれてみたいな、なんか、ねライカー、ローリングストーンズみたいな。なんかわかんないけれども、10代のこの多感な頃にね、ボブ・ディランとちょっと出会ったことって、ほんの少しだけ僕をこう、形成しているような、気がするのよね。だから10代の時にボブ・ディラン聴くのと40代でボブ・ディラン聴くのってちょっと僕ねなんかこの受け取り方が違うと思うんですよ。となると一応好きか嫌いか分かんないけどこのボブ・ディランに触れてみた方がいいんじゃないかって僕自身は思ってるわけ。も,もちろん触れおっさんの曲だなとか全然好みじゃないよっていうパターンもあるけど一旦聴いてみた方がいいんじゃないかなって。っていうふうに思うんだけど、このアイデアティティという作品の中では、そのボブ・ディランへの、まあ、ある種このオマージュというかねうー、曲とかね、もうこう流れてくるわけ。確かね、僕の記憶が定かならば、ボブ・ディランの楽曲を使うってちょっとハードル高いんですよ。そんな中、三浦淳さんも含めて、ぜひね、やっぱボブ・ディランの曲を使用したいってことで、脚本を英訳して、ボブ・ディランに読んでもらって、で、OK 出たみたいな逸話が確かあったと思います。えー、もしよかったらね、まあ、好みはあるとは思うけど、なんかこのアイデンティーティーっていうね、映画をね、ちょっと息子さんに見てもらったら、ちょっと、で、で、どうどう思ったっていう感想をちょっとこう聞いた上でちょっと話してもらいたいななんてね勝手に思いました。えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイではおはがき募集しております。郵便番号 100-8439 日本放送ことぶきつかさのオールナイトニンアイメールの方はことぶき、ことぶきアットオールナイトニッポンドットコムことぶきアットオールナイトニッポンドットコム映画に関する質問、番組の感想、ことぶきつかさえの質問、何でもお待ちしております。あ、ご褒美飯のコーナーも、未だに募集しております。ご褒美飯のコーナーね、私の好きな、えー、こんな、あご飯が好きです。ここのお店のこれが好きです。飲み物お菓子、何でもいいです。秋、冬になってね。美味しい食べ物いっぱいありますからちょっと教えてください今日はそんな感じ来週もまた聞いてくださいことぶきつかさでした